0: Ce matin, comme vous le savez, euh, nous continuons notre série dans Apocalypse, et nous sommes dans Apocalypse, chapitre 8, et donc j'ai intitulé mon message ce matin, tout simplement, « Les sept trompettes de l'Apocalypse ». Les sept trompettes de l'Apocalypse, et je crois que je vais lire le chapitre 8, juste pour nous plonger dans le contexte ce matin. D'accord Donc, « Apocalypse, chapitre 8 ». Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit de feu sur l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier cela de la trompette et de la grêle et du feu meulé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange, sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu, fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange, sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardais Et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Bien que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors peut-être quelques mots de révision, surtout si vous n'avez pas été avec nous ces dernières semaines. Nous sommes dans l'année... 95 après Jésus Christ et l'apôtre Jean est en prison sur l'île de Patmos en Grèce pour sa foi et il reçoit une vision du Seigneur concernant la fin des temps et cette vision c'est le livre de l'Apocalypse le tout dernier livre de la Bible dans cette vision Dieu est sur son trône au ciel et il donne au Fils donc à Jésus Christ un livre qui a la forme d'un rouleau fermé avec sept sceaux Ce livre est le titre de la propriété de la terre et il contient les jugements de Dieu qui vont être déversés sur la terre afin que Jésus reprenne de Lucifer ou de Satan la terre qui en fait appartient au Fils. Jésus prend le livre et commence à rompre les seaux un à la fois. Et chaque fois qu'un seau est brisé,  « « Un déchaînement de fureur dévastateur se déverse sur la terre contre les gens impies et rebelles et contre l'Antichrist. » Ces jugements commencent au chapitre 6 dans le livre de l'Apocalypse et continuent jusqu'au chapitre 19. « Cette période de sept ans, selon Daniel 9, s'appelle la période de la Grande Tribulation. » Et cette période, mes amis, sera tellement horrible que Jésus a dit de cette période dans Matthieu 24, 21, et je cite, « La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Au chapitre 6 de l'Apocalypse, nous avons déjà vu les jugements des sceaux. Vous vous rappelez, le premier saut décrit une fausse paix amenée par l'antichrist qui réussit à créer une fausse paix sur la terre par le biais de la diplomatie pendant trois ans et demi avant de commencer son règne de terreur sur la planète. Ça, on le verra quand on arrive au chapitre 13. Le deuxième saut décrit la guerre, une guerre planétaire où les hommes, au verset 4, s'égorgent les uns aux autres. Les uns les autres, ce qu'on a vu. Troisième saut décrit la famine. Le prix du blé dans le monde se multiplie par 8 et le monde a faim et meurt littéralement de faim. On a regardé tout ça en détail. Hein. Le quatrième saut décrit la mort. Et là on a vu que un quart de la terre mourra. Donc on a calculé à peu près 2 milliards de personnes vont mourir par l'épée, la famine et par les bêtes sauvages. Nous avons considéré la possibilité que ce soit une référence aux rats porteurs de maladies et de peste. 2 milliards de personnes vont mourir, c'est beaucoup. Le cinquième sceau décrit les martyrs, ceux qui ont été tués pour la parole de Dieu lors de la grande tribulation, et ils sont dans la présence de Dieu en train de supplier Dieu de juger leurs persécuteurs qui sont encore sur terre et encore vivants. Le sixième sceau décrit le tremblement de terre le plus important de tous les temps, avec en plus le soleil et la lune qui changent de couleur, et des météorites innombrables qui tombent sur la terre, au point point où les hommes se cachent dans les cavernes et supplient aux montagnes montagnes de les tuer de peur d'être eux-mêmes jugés par l'agneau qui revient. » Tout ça, c'est dans le chapitre 6, incroyable, non Et ça, c'est que le début. Alors, après ces jugements du chapitre 6, le chapitre 7 est comme une interlude et décrit trois événements qui se produisent entre le sixième et le septième sceau, et ça on l'a vu la semaine dernière. Premièrement, il y a une pause, des jugements de Dieu, on prend notre souffle. Deuxièmement, la sélection des serviteurs de Dieu, et troisièmement, l'adoration des martyrs de Dieu. Alors ce chapitre est intéressant car il nous présente un groupe de 144 000 personnes que Dieu utilise de manière étonnante pendant la grande tribulation, on a regardé les traits marquants de ces 144 000, ils sont serviteurs de Dieu. Chapitre 14, 4 nous dit qu'ils ont été rachetés d'entre les hommes. Donc ils sont rachetés par Jésus-Christ, par le sang de Christ. Ils sont réellement chrétiens. Ils sont marqués d'un saut sur le front, nous dit le texte. Et l'Apocalypse 14.1 nous dit que l'effigie, la marque, c'est le nom du Père et du Fils. Visible ou pas, ça on ne savait pas trop, mais apparemment ils sont marqués là bien sûr en contrepartie avec l'antichrist, qui lui va marquer, on a vu ça très brièvement au chapitre 13, ben, son peuple, les gens qui vont suivre l'antichrist, donc antichrist, anti-Jésus, eux ils ont une marque avec 666, chapitre 13. Ils sont du nombre de 144 000, on a pris le chiffre littéralement. Ils sont juifs de chaque tribu d'Israël, 12 000 de chaque tribu, qu'on a pris littéralement. Et on a vu qu'ils sont vraisemblablement des évangélistes, le texte ne le dit pas, c'est une déduction tirée du fait que juste après, eh bien, nous voyons une grande foule, et je cite, de personnes qui ne pouvaient être comptées, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui se tiennent devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches avec des palmes dans leurs mains, en train de crier Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône de l'agneau. Donc on a vu que. La logique est que ces 144 000 sont des évangélistes que Dieu déploie pendant la Grande Tribulation pour amener tous ces gens à Christ, qui sont là devant le trône en train de bénir Dieu. On a vu qu'ils sont moralement purs. Chapitre 14, verset 4, ils ne se sont pas souillés avec les femmes car ils sont vierges et ils sont spirituellement irréprochables. Dans leur bouche, verset 5, il ne s'est point trouvé de mensonges car ils sont irréprochables. Cela nous amène au chapitre 8 et au chapitre 9, que j'ai intitulé ce matin « Les sept trompettes de Dieu ». L'interlude est terminé et les jugements de Dieu recommencent. Et notez que le verset 1 du chapitre 8 décrit le septième sceau. On est chapitre 8, verset 1. « Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors, c'est intéressant, le chapitre 6 nous avait donné les premiers six sauts. C'est au chapitre 8, verset 1, que nous voyons enfin le septième saut. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le septième saut contient les sept trompettes. C'est un petit peu comme ces, euh, ces poupées russes. Hein dedans, il y a plein d'autres poupées dedans, d'accord C'est un peu pareil. Le septième sceau, ben, à l'intérieur de ce saut, il y a les, les trompettes. Et à l'intérieur de la septième trompette... Il y aura les coupes ensuite. Donc le septième sceau est important parce qu'il contient les sept trompettes et les sept coupes, encore 14 jugements radicaux de la part de Dieu. Et alors on, a, on apprend qu'il ouvrit le septième sceau. Alors qui Chapitre 6, verset 1, c'est l'agneau. C'est Jésus. Jésus ouvre maintenant, il brise le septième sceau du livre qu'il avait reçu du Père. Et là on apprend... Qu'aussitôt qu'il l'ouvre, il y a un silence d'environ une demi-heure au ciel. C'est plutôt curieux, vous ne trouvez pas? Un silence d'environ une demi-heure. Juste avant, nous avons le chaos sur terre suite au jugement des six premiers sceaux, mais nous voyons aussi tout le ciel en train d'adorer avec ferveur et zèle celui qui est sur le trône dans le chapitre 7, et puis soudainement. Fou, Est-ce possible que le ciel, les anges, les quatre êtres vivants, les 24 anciens, les croyants et les martyrs de la grande tribulation, tous là-haut, à un moment donné, ils tiennent leur souffle, sans bruit, devant l'ampleur encore plus terrible de la suite dévastatrice des jugements à venir C'est bien possible. Écoutez, cette pause de 30 minutes... A un effet dramatique, car il alerte le lecteur que les choses vont changer pour le pire avec le septième sceau qui se brise. Et c'est vrai qu'avec ce septième sceau, c'est comme si le plan entier de Dieu pour la fin des temps est mis devant nos yeux. Qu'est-ce que ceux qui sont au ciel comprennent ce qui va arriver Et Ils sont tout simplement abasourdis. Leur souffle est littéralement coupé par ce qu'ils savent. arriver. Mes amis, ça devrait être notre réaction. En regardant ces chapitres un à la fois comme nous le faisons, moi je ne sais pas comment vous réagissez. Mais moi, ça me coupe le souffle. Quoi. Moi, d'un côté, je suis tout excité, je me dis, ouais, c'est génial. Et puis de l'autre côté, je me dis, mais c'est dingue, quoi, ce qui est en train de se passer. Et puis on, on, on doit s'arrêter à réfléchir en mettant voir. Non mais c'est jugement. C'est, c'est, c'est... Je sais pas, c'est quelque chose. C'est comme voir un accident mortel devant vous, là. Vous, vous, vous pouvez plus rien dire, quoi. Et ben là, ça va être bien pire qu'en action mortelle. Alors, pourquoi 30 minutes Le chiffre 30 est souvent associé au deuil dans la Bible, comme dans Deutéronome 34-8, 30 jours de deuil. Verset 2. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Donc, sept anges, et ils reçoivent une trompette chacun. Le mot pour trompette, en grec, semble décrire le genre de trompette en argent utilisé par les Romains. Des longues trompettes. Je crois que j'avais une photo là. À un moment. Elles sont différentes que les trompettes de Dieu que nous avons dans Corinthiens 15, 52. Ce sont des trompettes qui sont données à des anges. Alors c'est vrai que c'est difficile de ne pas penser à la conquête de Jéricho. Vous vous rappelez l'histoire de Jéricho dans Josué 6 13 et 14 Les sacrificateurs portaient des trompettes. Ils ont fait le tour de la ville cette fois. Et ensuite, le dernier jour, encore cette fois, tout en, en soufflant leurs trompettes, annonçant le jugement de Dieu. Ils ont sonné leurs trompette et tous les murs de Jéricho se sont écroulés. C'est un peu l'idée ici. Ces trompettes annoncent le jugement de Dieu. Dans Nombre 19, les trompettes annonçaient la guerre contre les ennemis. Donc, ces trompettes, ce sont des trompettes d'annonce de guerre. Et de jugement. Versets 3 et 4. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donne beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Alors tout d'un coup, il y a un huitième ange qui apparaît sur l'autel avec un encensoir d'or. Il reçoit beaucoup de parfums afin de les offrir sur l'autel. Le texte nous dit, avec les prières de tous les saints. Alors, qui est cet ange mais En grec, nous avons la phrase, alors c'est intéressant parce qu'il y a, il y a deux mots pour « autre ».« Allos »,« allos, allos », ça ne veut pas dire « allos, ça veut dire « autre » en grec, d'accord euh, Mais décrit un autre de la même sorte, en contraste du mot « hétéros » en grec, qui veut dire « une autre » Dans le sens d'un autre type. Donc, cet ange est comme les sept autres anges. Exactement pareil. Identique. C'est simplement un autre ange avec une tâche différente de les sept anges qu'on a déjà vus, qui eux tiennent les trompettes. Alors, ici, cet ange fait quelque chose d'intéressant, un petit peu comme le haut sacrificateur faisait dans le temple ou dans le tabernacle. Dans le tabernacle, justement, l'autel était placé devant le rideau qui menait au Saint des saints. Et on y brûlait de l'encens. Selon le psaume 142, l'encens était un symbole des prières qui montent à Dieu. Donc il y avait le rideau qui menait au sein des saints, et il y avait cet encens qui brûlait sur l'autel. N'est-ce pas intéressant de constater que les prières de tous les saints sont placées sur l'autel devant le trône ici Alors il y a un mot de clarification quand même à avoir, d'accord Parce qu'il est parlé de la prière des saints. Alors le mot « saint que ça veut dire Pas mal de gens euh, vont en arrière-plan catholique, donc c'est important de préciser ces choses. Le mot « saint » ne veut pas dire des catholiques exemplaires décédés, canonisés et déclarés saints par l'Église catholique, des gens qui seraient au ciel, à qui nous pouvons dorénavant prier pour leur demander d'apporter auprès de Dieu nos requêtes et de recevoir d'eux des réponses de Dieu. Non, la Bible est claire, que les saints, écoutez bien ce que je vais dire, sont des chrétiens nés de nouveau vivants, aujourd'hui sur terre. Par exemple, dans 2 Corinthiens 11, 1, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Ah non, ce n'est pas du tout ça. Non, alors c'est Ephésiens 1, ça, ça marche aussi. Éphésiens 1, 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, si tu parles des saints qui sont dans une église appelée Éphèse, ben, tu supposes qu'ils sont vivants. D'accord Donc, ce sont vraiment des gens vivants. Les saints sont les chrétiens vivants. Donc, les prières en question sont les prières apportées à Dieu par des chrétiens sur terre, les saints vivants. Nous sommes appelés saints parce que nous avons été déclarés saints par Dieu à cause du sang de Jésus-Christ qui a ôté notre péché. Donc on ne peut pas prier au saints, on prie à Dieu. Et si vous n'êtes pas convaincu de cela, eh bien cela devrait vous convaincre parce que Jésus nous apprend à prier dans Matthieu 6 et le verset 9, et il dit ceci, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. C'est quand même hyper clair. On prie à qui Au Père qui est aux Alors je pense que c'est quand même intéressant de de voir ces prières, on voit ça plusieurs fois en fait dans le texte, on a déjà vu ça au chapitre 6, et là deux fois ici au chapitre 8. Il faut quand même se dire, c'est incroyable que Dieu entend nos prières. Ce ne serait pas dans le texte si Dieu n'entend pas nos prières. Et je sais que vous êtes que moi, des fois vous priez, vous vous dites, mais est-ce que Dieu entend ce que je dis J'ai l'impression qu'il est silencieux, il ne dit rien. Mais vous n'êtes pas tout seul, lisez les psaumes. On l'impression que 149 sur les 150 psaumes, c'est les plaintes de David qui a l'impression que Dieu ne lui répond pas. C'est déjà entendu ça, non Non, et pourtant, la Bible nous dit, Luc 18, 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc Jésus dit Priez, ne vous relâchez pas. Mais je sais que c'est compliqué. On est tous pareils. C'est dur de prier sans relâche, sans réponse, du moins les réponses que nous on pense qu'on devrait pas avoir. avoir. Hébreu 4, 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ce matin, j'ai trouvé ce verset génial, le, 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 le proverbe 15, 8. Le proverbe 15, 8 qui dit Le sacrifice des méchants est en horreur à l'éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Dieu aime que des hommes nés de nouveau, des femmes nées de nouveau, droits, prient. Il aime ça, c'est ce que la Bible dit. Donc Dieu entend nos prières et là on a on a cette vision dans le ciel où nos prières sont littéralement dans un bol apporté à Dieu, c'est génial. Imaginez vos prières dans ce bol. Ah non Belle image, ça. Et deuxième chose que j'ai envie de dire ici, c'est que nos prières sont mystérieusement liées au jugement de Dieu. Pourquoi Vraiment, ça c'est une question que je me suis posée. Pourquoi ici là, on, Écoutez, la colère de Dieu va être déversée sur la terre encore une fois dans cette trompette. Pourquoi là, il y a cette référence au verset 3 Il offre les parfums avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et juste deux versets plus tard, paf, le jugement. Quel est le lien Je pense que nos prières sont d'une manière mystérieusement liées au jugement de Dieu. Quand nous, on se sent peut-être traité de manière injuste, ou je ne sais pas, il y a plein de choses dans la vie, on se dit « Ah Seigneur, ce n'était pas juste ce qui s'est passé dans ma vie. Ben, » Dieu comptabilise quelque part tout ça, il entend tout ça. Et j'ai l'impression ici que ce sont les martyrs, des gens qui prient, et Dieu va leur rendre justice en jugeant la terre. Donc, nos prières, d'une manière que seul Dieu comprend, sont liées à son jugement. Ce n'est pas juste pour des bonnes choses. Oh, Seigneur, bénis-moi. Ça, c'est un petit peu ce qu'on veut faire. Mais mais ici, c'est Dieu, juge-les. Juge-les. Donc, quand on prie, ça fait quelque chose. Même si on ne comprend pas. Et là, je me parle à moi-même. Parce que la prière, c'est dur. C'est très difficile. Verset 5. On l'accorde dans l'intro, mais tant vous n'en faites pas, là on va attaquer. D'accord verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Qu'est-ce qui se passe ici L'action du verset 5 vient de Lévétique 16, 11 à 13, où lors du grand jour de l'expiation, afin d'expier les péchés du peuple, Une des choses que faisait le haut sacrificateur était d'égorger un taureau expiatoire. Puis il prenait un un brasier plein de charbon ardent, ôté de l'autel, deux poignées de parfums odoriférants en poudre, et portait tout ceci au-delà du voile. Et une fois de l'autre côté du voile, il mettait le parfum sur le feu afin que la nuée provoquée couvre le propitiatoire. Alors, maintenant on est au ciel. Les choses sont un peu différentes. L'ange prend l'encensoir, qui d'habitude est rempli de parfums, une sorte de, de bol. Il déblaye les charbons sur l'autel. Donc il y avait des charbons ardents. Donc il les déblaye pour remplir son encensoir de feu. ce que le texte dit. Donc il prend cet encensoir de feu. Je ne sais pas exactement à quoi ressemblait l'encensoir. Le mais regardez ce qu'il fait maintenant, c'est surprenant dans un geste qui surprend tout le monde, et Jean inclus, l'ange jette l'encensoir plein de feu sur la terre. Le résultat, verset 5, il y a eu des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Le jugement de Dieu continue. Et il va être bien plus violent que les précédents. Et ici, il y a le signe comme quoi au verset 6, les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparent à sonner. Et maintenant, on arrive à la première trompette. Verset 7. Le premier sonat de la trompette, et de la grêle et du feu, meulés de sang, furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Écoutez, ce verset est remarquable. Car il nous dit que lors lors de la première trompette, Dieu va brûler un tiers de la terre, un tiers des arbres et un tiers de toute herbe verte. Alors, s'arrêter un instant et juste Réfléchir à ça. Imaginez les, les images des globes qu'on voit de la Lune, hein, la, la planète Terre. Un tiers de la Terre, un tiers des arbres et un tiers de toute herbe verte. Écoutez, si vous voulez voir un désastre écologique, le voilà. Je pense que ceci doit nous faire réfléchir. On reviendra dans quelques instants sur ce verset. Mais ça m'a fait penser au problème de l'écologie aujourd'hui. C'est un thème très, très omniprésent, on l'entend partout. La discussion sur le climat, le réchauffement climatique, l'écologie, est devenue omniprésente dans notre société, dans nos discussions, dans nos débats télévisés, sur les réseaux sociaux. Une peur s'est installée, celle de voir notre planète surchauffée qui mènera, nous dit-on, les professionnels scientifiques à une catastrophe écologique sans précédent, voire la fin du monde. En France, peut-être vous... Vous savez, Nicolas Hulot est devenu le symbole même de ce mouvement, ministre de la transition écologique, avec sa démission en fracas en 2018, car le gouvernement, selon lui, ne faisait pas assez dans ce domaine. Écoutez, pour beaucoup, le climat, la nature, l'écologie est devenue la cause la plus importante du monde aujourd'hui. Presque, semble-t-il, une idole, presque un dieu. Alors, on ne doit pas être dupe, hein. l'homme n'a pas toujours pris soin de la planète comme il aurait dû, ça c'est sûr et certain, et on devrait On devrait trouver des solutions aux problèmes de pollution, ça c'est une bonne idée. On devrait tout faire pour que notre planète soit bien gérée, pour que chaque génération puisse en profiter, ça on est d'accord. Mais il faut garder une bonne perspective ici. Car les dégâts causés par l'homme aujourd'hui sont plus que minimes comparés aux dégâts qui vont avoir lieu dans l'avenir, lors de la Grande Tribulation, des dégâts chaotiques, écologiques, qui seront provoqué par le Créateur lui-même. oui, la Bible nous explique qu'au tout début, dans le livre de la Genèse, c'est Dieu qui a créé nos terres avec la vie qui s'y trouve. Dieu a donné à l'homme la terre avec tout ce qu'elle contient pour qu'il la soumette et domine sur la création. Dieu les a bénis, leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Vous vous rappelez, il a créé l'homme et la femme à son image, leur a donné un rang privilégié entre toutes les créatures, il les a ordonnés de dominer la terre. Ils sont devenus intendants responsables de ne pas abuser leur autorité. De ce fait, il est évident que nous devons gérer intelligemment les ressources que Dieu nous a données. On le voit dans l'Ancien Testament, c'est intéressant ça, où Dieu a ordonné aux Israélites de moissonner leurs champs et leurs vignes pendant six ans, puis les laisser à l'abandon dans la septième année afin de permettre la restauration des éléments nutritifs du sol. Ce commandement a été donné à la fois pour le repos de la terre, pour qu'elle puisse continuer à pouvoir aux besoins du peuple. Exode 23, Lévitique 25. Moi j'aime beaucoup cette petite loi, j'ai été la retrouver cette semaine, sur le nid d'oiseaux. Vous connaissez cette loi Deutéronome 22, 6 et 7. Si tu vois un nid d'oiseaux avec des petits et une maman. La loi dit, ne prends pas la maman. Tu peux prendre les petits, mais pas les mamans. Pourquoi Parce qu'apparemment, en laissant la liberté à la mère des petits, on ne tuait pas la source d'une future nourriture. C'est intéressant le détail, ici. En plus, notre rôle d'intendant, nous devons apprécier la beauté et le fonctionnement ingénieux de la nature. Dieu, dans sa puissance et sa grâce inconcevable, a placé sur cette planète tout ce dont les milliards... écoutez, on est cette presque 8 milliards de personnes il nous a donné tout ce dont on a besoin pour habiter pour se nourrir pour nous vêtir et pour nous loger toutes ces ressources sont renouvelables et il continue de faire lever le soleil et donner à la terre la pluie nécessaire pour recréer l'abondance comme si cela ne suffisait pas il a aussi revêtu la planète de couleurs glorieuses de paysages magnifiques qui éveillent notre sens de l'esthétique et nous remplissent d'émerveillement. Il y a d'innombrables variétés de fleurs et d'oiseaux exotiques et d'autres très belles manifestations de sa grâce envers nous. Non, c'est incroyable le monde dans lequel on vit. En même temps, la terre que nous habitons n'est pas éternelle. Elle n'a pas été créée pour être éternelle. Non, les mouvements écologiques s'acharnent à préserver pour toujours... La terre, alors que nous savons que ce n'était pas le plan de Dieu. C'est pour ça que c'est important de comprendre le plan de Dieu. On est a, on a dit dans 2 Pierre 3, 10 qu'à la fin des temps, la terre et toute sa création sera détruite. Je cite, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, ce jour-là le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Le monde physique, naturel, sous la forme présente, sera consumé. » avec l'univers entier. Dieu va tout brûler. Et ensuite, il créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc il y a l'équilibre à trouver. Au lieu de chercher à préserver la terre pour des milliers, voire des millions d'années à venir, nous devons être de bons intendants des ressources que Dieu nous a données en comprenant les plans de Dieu. Cette terre est temporaire. Revenons au verset 7. Le premier sonat de la trompette, et de la grêle et du feu, mêlés de sang, furent jetés sur la terre et le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres furent brûlés, et toute herbe verte fut brûlée. Donc, le premier ange prend une trompette, et la sonne. Nous apprenons que de la grêle et du feu, mêlés de sang, sont jetés sur la terre. Alors, réfléchissons deux secondes sur ce, sur ce que ces gens vont voir. Parce que moi, je, je crois que je ne serai plus là. Je pense que je serais parti avant la tribulation, mais qu'est-ce qu'ils vont voir Premièrement, de la grêle. Ok, on a tous vu de la grêle. Je ne sais pas quel est le grêlon le plus gros que vous avez jamais vu de votre vie. Moi, peut-être comme ça, puis vous plus tard, on verra qu'il y a des grêlons qui viendront dans, dans, dans une des coupes qui pèsent des kilos. Là, on, on apprend seulement qu'il y a de la, de la grêle. Mais, mais pas que de la grêle. Il y a encore quoi qui descend avec Du feu. Est-ce que vous avez déjà vu de la grêle mélangée avec du feu Moi non plus. D'accord jamais vu. D'accord. Par contre, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans la Bible. Dans Exode 9, 24, il y avait un exemple avec Pharaon. En 9.24, il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'en a point eu de semblable dans tout le pays. Alors on pourrait imaginer des éclairs, mais ce n'est pas ce qui est dit. Il est dit du feu. Un peu peut-être comme Salomé Gomorre, vous vous rappelez Le feu est venu détruire ces villes. Notons également que l'ange a déjà jeté l'encensoir rempli de feu sur la terre juste avant, au verset 5. Donc, il y a déjà du feu, et là il y a encore du feu, mais ce n'est pas tout. Regardez le verset. Il y a de la grêle, du feu et quoi encore Du sang. C'est dingue. de La grêle, du feu et du sang qui tombent du ciel. Ah ouais, non, mais t'allais voir, imaginez, imaginez, la voiture, vous allez au lavage, ça sert strictement à rien. taché de sang, de grêle, de feu, c'est incroyable. Imaginez, mais franchement, là, c'est pas pour rire, nos maisons, nos champs. Imaginez les incendies déclenchés par le feu qui tombe sur la terre. C'est exactement ce que le le prochain verset décrit. Enfin, la suite, du dit, regardez. Puis, verset 7b, « Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute l'herbe verte fut brûlée. » Alors, moi, il n'y a aucune raison de prendre le chiffre « un tiers » autre que littéralement. Moi, je prends littéralement. Oui, un tiers de la terre, des arbres et de l'herbe verte seront brûlés. Imaginez un tiers des collines et des montagnes vertes, alpines, suisses et françaises que nous apprécions tellement l'été, même l'hiver mais l'été, surtout avec les milliers de petites fleurs, de prairies, imaginez tout ça brûler. Imaginez la vue. Un tiers de cette beauté disparue. Alors certains voient un problème car dans 9, chapitre 9, verset 4, il est dit, « Il leur fut » pour casser des monstres, on verra ça. Il leur dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes. Alors certains disent :« se disent, mais veux, comment, est-ce que, comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux choses ici Est-ce qu'il y a une erreur Parce que là, on voit qu'elle est brûlée, mais là, on dit qu'elle existe encore, juste un chapitre plus tard. Non, il y a deux solutions possibles. Il y a peut-être un laps de temps suffisant entre le chapitre 8, verset 7 et le chapitre 9, verset 4, pour que l'herbe brûlée ait eu le temps de repousser. C'est une option. Ou bien, deuxième possibilité, sur la plupart de la terre, l'herbe n'est pas verte toute l'année. Or, le verset, dit, le verset 7 est très précis, nous dit que seul un tiers de l'herbe verte fut brûlée, laissant donc beaucoup d'herbe qui n'est pas verte au moment du jugement sans brûlure. Donc, une, littérale, une, une lecture littérale joue. Alors, on peut qu'imaginer les effets terribles de cette plaie sur la terre avec un tiers de la terre des arbres et de l'herbe verte brûlée. Perte de végétation, d'animaux, de bois, de maisons, de commerces, de moyens de transport. Aujourd'hui, on estime à 422 arbres par habitant sur Terre. Donc, si un tiers des arbres sont brûlés, cela veut dire que la perte d'arbres se chiffre à 422 fois 2 milliards d'habitants. Ça fait 844 milliards d'arbres brûlés. Juste à cette trompette. 844 milliards d'arbres brûlés. Imaginez l'impact sur l'industrie du bois, le chauffage, de notre besoin d'oxygène, l'impact sur les oiseaux, sur les animaux, sur les insectes de forêt. Non mais attendez voir, là il y a une catastrophe écologique. Et tout ça, ça vient de la main de Dieu. Deuxième trompette. Deuxième trompette, les versets 8 et 9. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures étaient dans la mer qui avait de souffle de vie péri et le tiers des navires furent détruits. » Alors lorsque la seconde trompette est sonnée par le deuxième ange, Jean, on apprend, il voit quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu être jetée dans la mer. Alors, notez que ce n'est pas une montagne, mais quelque chose qui ressemble à une montagne embrasé par le feu, qui tombe dans la mer. Les prendre en question d'une météorite ici, qui ressemble à une montagne. Vous dites, quoi John, tu déjà vu une météorite qui ressemble à une montagne Alors, n- non, personnellement pas, mais c'est plausible. Je vais vous expliquer pourquoi, et ça tombe pile poil à cause des informations que nous avons eues cette semaine. Car figurez-vous que le 1er janvier 2019, il y a quelques jours, la sonde New Horizons de la NASA a survolé Ultima Thule. Vous avez lu peut-être de ça C'est l'objet céleste qui nous dit, ressemble, tenez-vous bien, à une quille de bowling de 20 km de long. Ultima Thule est l'objet céleste le plus éloigné jamais observé de près, situé au-delà de la planète plutôt à quelques 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Et là, ils sont allés voir un objet de 20 kilomètres de long, qui ressemble à une quille de bowling, ils nous ont dit. Moi, je me suis dit, si l'Apocalypse 8.8 8, nous avait dit que l'objet jeté dans la mer ressemblait à une quille de bowling, ceux qui veulent discréditer la Bible se moqueraient de nous jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Il se moquerait de nous. Parce qu'aujourd'hui, il est avéré vrai qu'il y a un météorite qui ressemble à une quille de bowling. Cette météorite pourrait donc avoir le look d'une montagne. C'est ce qu'il voit. C'est ce qu'il voit ici. Cette météorite se précipite sur la Terre, probablement avec des gaz en feu qui l'entourent. Et une fois qu'elle rentre dans l'atmosphère, c'est une immense boule de feu qui se précipite dans la mer. Écoutez, combien de films ont été déjà créés à Hollywood avec ce scénario Sauf qu'ici, c'est pour du vrai. Et ici, Bruce Willis ne sera pas présent pour atterrir, atterrir sur l'astéroïde, pour la faire exploser ainsi dévier la course catastrophique de cet astéroïde. Non. Non, et avec les modes de communication que nous avons aujourd'hui, tout le monde va voir. La scène live. Alors, quel est le résultat Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt Et le tiers des navires furent détruits. Le plus grand océan du monde est l'océan Pacifique. Il couvre un tiers de la surface de la Terre. Nous apprenons qu'un tiers de la mer devient du sang c'est comme si tout l'océan pacifique devient soudainement du sang toute la vie dans cette mer mourra instantanément je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, un thon rouge les thons les plus chers du monde je crois que c'est des thons rouges a été pêché et vendu à Tokyo vous pour combien 2,7 millions d'euros pour un thon enfin, ce jour là, il n'y aura plus de thon C'est sûr, d'accord Parce que ce sera du sang et tout va mourir. Tout va mourir. C'est ce qu'il a dit. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie, périt. Un tiers, alors peut-être que je me trompe. Peut-être le tiers, non. Enfin bref, on y reviendra. Car nous apprenons en plus qu'un tiers des navires sont détruits. Alors, cette météorite tombe dans la mer et renverse tous les navires dans cette zone apparemment. Alors aujourd'hui, j'ai été renseigné, il y a 52 183 navires dans le monde. Un navire étant défini comme un grand bateau qui transporte des biens et des gens dans le monde. Cela veut dire que ce jour-là, 17 400 navires seront détruits, si ça arrivait aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'il y a aujourd'hui dans le monde 238 000 bateaux à moteur. Donc pas des navires mais des bateaux plus petits. Alors à quel, comment est-ce qu'on définit un navire qui n'est plus un bateau ou qui est un bateau qui n'est pas un navire J'en sais rien. Mais si on inclut les bateaux à moteur, ce type de bateau inclus, cela veut dire qu'environ 80 333 bateaux en plus seront détruits pour un total de 97 733 navires et bateaux détruits. Bref, ça fait beaucoup. Beaucoup. Quand le bateau Costa, vous vous rappelez, il est tombé en Italie puis il, est, il, s'est, il s'est renversé, c'était toute la planète en parlait. Un navire qui est un petit peu... Qui, qui, il a chaviré carrément, je ne me rappelle plus. combien, Il a combien chaviré Ouais, je ne me rappelle plus, d'accord. Les gens sont décédés. voir, Là, il y en a 97 000. 97 000. Comment sera le monde avec un tiers des océans qui deviennent du sang, un tiers des poissons morts et un tiers des navires détruits On estime le nombre de poissons dans les océans, environ le même nombre que les arbres dans le monde, environ 400 poissons par habitant, mais seul un tiers du monde en dépend pour 20% de leurs besoins nutritionnels. Écoutez, tout ce qu'on est en train de voir ici, c'est une catastrophe écologique. Et vous savez quoi j'ai appris ça, je ne savais pas, qu'une grande partie de notre oxygène, qu'on respire, vient des algues de la mer. On estime que les plantes marines produisent entre 70 et 80% de l'oxygène de l'atmosphère. Alors, quel sera l'impact sur la capacité même de respirer intéressant d'y penser à ça. Alors, une chose positive, pour l'instant, pour les habitants de la Terre... C'est que les eaux potables, elles, sont épargnées, au moins jusqu'au troisième, à la troisième trompette, on y va, troisième trompette, regardez verset 10. La troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel, une grande étoile ardente comme un flambeau tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le jugement de la troisième trompette est similaire que celui de la deuxième trompette. Mais cette fois-ci, c'est une étoile ardente comme un flambeau qui tombe sur la Terre. La différence entre les deux, c'est qu'on a l'impression que le météorite qui ressemble à une montagne est tombé en une seule pièce, un bloc. Ici, cette météorite, cette météorite apparemment, une étoile ardente qui ressemble à un flambeau, semble se désintégrer une fois qu'elle atteint l'atmosphère de la Terre. Elle s'éparpille. Et c'est comme ça qu'un tiers des rivières du monde ici sont polluées. On est dit, on est, on, dans le monde il y a 165 rivières majeures, dont l'Amazonie avec 6400 km de long, et le Rio del Plata, le plus court, on est plus court, avec 241 km pas loin de Buenos Aires. Imaginez si un tiers ou 55 des 165 rivières du monde deviennent d'un jour à l'autre inutilisables un tiers des sources d'eau deviennent polluées dont les lacs et les sources d'eau subterriennes terriennes Terriennes. selon Futura Planète la Terre donc 97,5% de l'eau est salée sur la Terre et conduit dans les océans seuls 2,5% sont l'eau douce soit environ 35,2 millions de milliards de mètres cubes sur cette quantité d'eau 68% se trouvent dans les glaciers, 30% dans les nappes phréatiques, 0,8% dans le permafrost et 0,4% en surface dans l'atmosphère. En fait, moins de 1% de l'eau sur Terre est de l'eau douce et liquide. C'est le lac Baïkal en Sibérie avec ses 23 000 milliards de mètres cubes d'eau qui constitue le plus grand réservoir d'eau douce liquide de la surface de la planète. Alors, dans le verset 11, notons qu'il est dit plus sur cette météorite et sur la pollution engendrée. Premièrement, nous apprenons que le nom de cette étoile, hein, que cette étoile a un nom. Euh, non, premièrement, on apprend, on apprend que c'est une étoile. Parlons des étoiles, du, du mythe. Les étoiles sont, sont constituées principalement d'hydrogène et d'hélium. Et donc, selon le site J'ai tout compris ce gaz. Ces gaz sont si denses qu'ils atteignent des températures de plusieurs centaines de millions de degrés Celsius. Cette densité, cette chaleur extrême génèrent des réactions nucléaires en chaîne, provoquant ainsi la création de nombreux autres éléments. Donc, 98% d'hélium, 2% d'hydrogène et d'hélium, 2% restant étant de différentes matières issues de réactions perpétuelles de cet astre. Et je dis des choses que je comprends pas trop, d'accord Mais c'est là, d'accord mais ce qui est intéressant, c'est que cette étoile a un nom. Absinthe. Et l'absinthe est une liqueur populaire dans certains pays. La Bible associe l'absinthe avec les malheurs et la calamité. Dans Jérémie 9, 15, 23, 15, l'absinthe est comparé à la corruption de la justice. Pareil dans l'amentation 3, 15 et 19. Pareil dans Amos 5, 7. Dans Deutéronome 29, 18... L'absinthe est une manière de décrire l'idolâtrie, ou le résultat de l'idolâtrie. Et dans Proverbe 5,4, l'immoralité semble bien, c'est ce que ce verset dit, mais son résultat c'est l'absinthe. Donc les eaux en question semblent bonnes à boire. Mais elles sont amères et mènent à la mort. Et regardez le verset 11. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Et non seulement les hommes, mais les, les poissons, les animaux qui s'aventurent vers les eaux pour boire. Et que dire de la végétation Imaginez, mes amis, si le lac Léman et le Rhône soudainement devenaient un buvant. Imaginez si toutes ces, ces rivières du glacier devenaient imbuvables. Qu'est-ce qu'on ferait J'exagère pas, hein, c'est exactement ce qu'il dit ici. Quatrième trompette. Quatre. Douze et treize. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Jusqu'à présent, un tiers de l'humanité et de la terre est frappé par les trois premiers fléaux. Maintenant, toute la terre est frappée par le quatrième fléau. Un tiers du Soleil, de la Lune et des étoiles sont obscurcis jour et nuit. Donc, ça veut dire qu'en un instant, un tiers de l'énergie du Soleil disparaît. Imaginez un monde avec un tiers de la lumino- luminosité le jour comme de nuit. Quel effet est-ce que ceci aurait sur la vie, sur les systèmes de support de vie de l'homme et de la nature La température planétaire va changer de manière drastique. Ceci aura un effet sur la croissance des produits agricoles. Et ce qui est intéressant, c'est que dans chapitre 16, on verra ça bien plus tard, le jugement est inversé. Dans le jugement de, des coupes, la plaie est renversée car le soleil deviendra brûlant et brûlera les hommes. Maintenant, le soleil devient obscurci, plus tard, il va le brûler les hommes. Et ensuite, le soleil et la lune s'obscurcisseront une fois encore avant le retour final de Jésus. Mais notons ce qui se passe au verset 13. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel. C'est intéressant. Il l'entendit. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut imaginer, tu sais, on, on voit les documentaires, cet aigle. Il entend cet aigle voler au milieu du ciel, disant d'une voix forte Malheur 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 aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Donc un messager en forme d'aigle apporte un message de malédiction aux habitants de la terre, comme si ce n'est pas encore assez. C'est incroyable. Alors, est-ce que c'est une des créatures mentionnées dans le chapitre 4 C'est possible Certains disent, ouais, mais t'as il y a l'aigle qui parle. Les aigles ne parlent pas. Alors, on n'a encore jamais vu un aigle parler, par contre, on a déjà vu un serpent parler Dans dans Genèse 3. Et on a aussi vu un âme par les brappés avec Balaam dans Nombre 22. Écoutez, ne l'imitez pas Dieu. Ne l'imitez pas Dieu. Alors qu'est-ce qu'il dit cet aigle Après tout ce qu'on vient de voir, il dit, écoutez bien, c'est vraiment intéressant. Malheur, malheur, malheur. Ça, ça s'annonce plutôt mal. Aux habitants de la terre, donc c'est très spécifique, vous qui êtes sur la terre, malheur, malheur et malheur. à cause des autres sons de la trompette, des trois anges qui vont sonner. C'est ce qu'ils est en train de leur dire. Écoutez les gars, vous n'avez encore rien vu. Malheur, malheur et malheur encore sur vous par rapport aux trois trompettes encore à venir. On n'en a vu que quatre, là. Il y en a encore trois. Et là, il leur dit, vous n'avez encore rien vu sur les jugements de Dieu. Ce qui vient, dit cet aigle, est réellement horrible. Pourquoi Pourquoi Eh bien, parce que la prochaine trompette, numéro 5, pour commencer va libérer des démons diaboliques, oui, des démons, des démons, comme vous les imaginez, mais pire encore. Des démons diaboliques qui sont actuellement en enfer, afin que ceux-ci viennent tourmenter les hommes sur la terre pendant cinq mois. Écoutez mes amis, dans cette cinquième trompette, les détails sont tellement précis et étonnants, et prennent tellement de place dans l'Apocalypse, un chapitre entier, le chapitre 9, qu'il ne va pas être possible de l'examiner aujourd'hui. Il faudra revenir dimanche prochain, pour la suite. Parce qu'on n'a pas le temps là. Mais je vous donne un avant. Chapitre 9, disons, regardez, c'est incroyable. Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme. « Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée des puits. Des sautres, elles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et on s'arrête là. Mes amis, on n'a encore rien vu. Alors, j'aimerais terminer avec ceci. Quelques applications. Numéro. Je ne sais pas si vous étiez là pour notre culte de Noël. Pour oh, moi, il était très important, ce culte de Noël. Parce que j'ai posé cette question. Mais John, franchement, tu crois tout ça Vous devez vous poser ces questions. Attends. Là, on dirait un film de science-fiction. Tu crois vraiment ça ça, ça, c'est Hollywood, John. C'est Hollywood. Hein Ils ont fait des super films. Alors, c'est Hollywood, mais... Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout ce qu'on a vu ce matin est dans le best-seller de tous les temps, dans un livre qui s'appelle La Bible. C'est le dernier livre de la Bible. Et là, on prend ce livre, verset par verset. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on constate ce qu'il dit, on essaie de comprendre. Alors, à Noël, c'est important, parce qu'à Noël, on a dit Mais comment on sait si c'est vrai Très simple. Parce que tout ce qu'on a vu, mène et pointe au retour de Jésus. Ça, on verra à la fin de l'Apocalypse. Tout ça, c'est les jugements qui viennent avant le retour de Jésus. Alors là, la question qu'on a posée, c'est « Oui, mais comment tu sais que Jésus va vraiment revenir ?» Parce qu'il y a des prophéties qui le disent. « Oui, d'accord, mais ce sont les prophéties, mais comment tu sais que ça va vraiment arriver ?» ben, La réponse est simple. Est-ce que Jésus est venu une première fois Oui. Est-ce que toutes les prophéties dans l'Ancien Testament qui pointaient à sa première venue se sont réalisées Oui Est-ce que les gens dans l'Ancien Testament comprenaient tout Non Mais ils savaient qu'il y avait un Messie qui allait venir. Et quand le Messie est venu, il a rempli toutes les conditions pour être Messie, jusqu'à la ville où il est né. tout était pile-poil accompli selon les prophéties. Donc la logique, elle est simple. Si les prophéties de sa première venue ont eu lieu, pourquoi est-ce que les prophéties de sa seconde venue n'auraient pas lieu La logique même. C'est pour ça que j'aime la Bible. Parce que la Bible, elle est logique. C'est A plus B plus C. Donc, la première application, c'est Dieu tient ses promesses. Dieu est Dieu, il est sur son trône, il sait exactement ce qu'il fait. Et cet ange est venu, il a dit, malheur, l'aigle a dit, malheur, 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 parce qu'il y a encore trois trucs, trois trompettes vraiment horribles, elles vont arriver. Oui, parce que Dieu tient ses promesses. Donc, tout ça, ça va vraiment arriver. Deux. Vraiment important ce que je veux dire maintenant. Jésus nous aime. Parce qu'après ça, on peut se dire, oh, paf, c'est que du jugement. Non, c'est pas que du jugement. Non, vous connaissez très bien le verset le plus connu de toute la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, oui, Dieu est un Dieu qui juge le péché, et il y aura des grands jugements à la fin du monde. Nous sommes dans une ère de grâce aujourd'hui, et Dieu t'aime, et Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour te sauver et t'épargner toutes ces choses. Ce serait de la folie de dire, je ne suis pas intéressé. Ah bon Tu ne veux pas être pardonné de tes péchés <rire> Tu ne veux pas être reconstruit par le Dieu qui a créé tout ça Moi, oui. Ben, il l'a fait. Il l'a fait quand j'avais 19 ans. Il a changé ma vie. Il peut changer ta vie. Tu lui dis, Jésus, écoute, je suis pécheur. S'il te plaît, pardonne mon péché. Tu es mort et ressuscité pour moi. Pardonne mon péché, Seigneur. Donne-moi la vie éternelle. Et la Bible dit qu'il le fera. Ça, c'est la foi. Ne quitte pas cet endroit sans parler avec quelqu'un, sans être sûr que vraiment tu connais Christ. Jésus t'aime. 3 nos prières sont entendues par Dieu. Ne l'oublions pas. Et ne, re, ne nous relâchons pas. 4. Prenons soin de notre terre. Et c'est vrai qu'après ce qu'on a vu ce matin, moi je regarde, je me dis, waouh, c'est vraiment relatif tout ça. Hein. Tout ça, ça va brûler un jour. Prenons soin de nos terres Pour la prochaine génération, si Jésus ne revient pas avant. Mais non, faisons pas une idole. Dieu va détruire tout ça. 5 Reviens dimanche prochain et invite quelqu'un. Invite quelqu'un. D'accord. Alors, on a les petites cartes bleues. Je crois qu'on en a encore, Anne-Marie, si je ne me trompe pas. Carte bleue de l'Église. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas utilisées. Moi, je vous suggère ce matin de sortir par là-bas. Ma- Anne-Marie, y en a Quelque part Il y en a, part il y en a Sur la table. Dors là ou là Juste là. Là, d'accord. Alors, alors, vous allez, vous prenez une carte de l'Église. Et cette semaine, vous invitez quelqu'un. Vous leur dites, écoute, dimanche prochain, on a un message qui s'appelle les démons de l'Apocalypse. Il faut que tu ça. D'accord Parce que les gens, ils sont intéressés par ces jeux. L'Apocalypse s'intéresse. Donc, vous prenez une carte, vous leur dites, rendez-vous au Ramadan dimanche prochain. Et qui sait, si trois ou quatre personnes viennent, ce serait super. Et peut-être, ils vont être intéressés par la parole de Dieu, parce qu'ils vont entendre dimanche D'accord Donc, en sortant, vous prenez une carte, ou deux, ou trois, ou dix, ou vingt, d'accord Et vous invitez quelqu'un. Rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Amen Amen. Allez, levons-nous, puis on va prier, puis je crois que euh, tu veux venir. Tu, d'accord, on va, on va se lever, et on va prier. Et remercier le Seigneur pour euh, tout ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui.